0: Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre a assistência, que é um mecanismo processual regulado lá pelos artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil de 2015. Afinal de contas, o que é a assistência? E quando é que a assistência cabe? Vejam, o Código de Processo Civil de 2015 trata a assistência como uma espécie de intervenção de terceiros. Então, logo depois do tratamento do LITS consórcio, a gente começa a tratar das intervenções de terceiros e a gente tem lá a assistência. Depois a gente tem também denunciação da de chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, amicus curiae. Veja, no Código de Processo Civil anterior, no Código de Processo Civil de 1973, a assistência não era tratada especificamente como um mecanismo de intervenção de terceiros, ela era tratada junto com o LITS Consórcio. E a gente tinha é, espécies que aparecem no Código atual, que não apareciam antes. Tinha espécies que apareciam lá e que espirraram em outros lugares do Código de Processo Civil aí de 2015. Mas esses são, são outros 500. A ideia hoje é falar da assistência que é regulada pelo Código de 2015 como uma espécie de intervenção de terceiros regulada ali pelos artigos 119 a 124. Tá certo? Bom, a uh... Quando que é que cabe assistência? Veja, o código vai dizer que a assistência cabe quando houver uma relação jurídica entre um terceiro que se pretende, que pretende o seu próprio ingresso, a sua própria admissão como assistente, um terceiro e uma das partes, seja autor, seja réu. Então, relação jurídica de terceiro com uma das partes e o risco de que essa relação jurídica sofra eventuais efeitos aí uh, de sentença a ser proferida nesse, nesse processo que existe entre autor e réu. Então, daí decorrem os requisitos de admissibilidade, os requisitos de admissão da assistência. É necessário que o terceiro que pretende que seja admitido o seu ingresso no processo aí como assistente, ele demonstre que tem uma relação jurídica com uma das partes da ação, e demonstre também que essa relação jurídica pode, eventualmente, sofrer os efeitos da decisão a ser proferida nessa ação. Tá certo? E a gente vai dar alguns exemplos falando já das espécies de assistência. Porque a gente tem duas espécies de assistência. A gente tem a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Assistência simples, também chamada de assistência adesiva, ela... Ela existe Quando esse terceiro Ele, ele tem um, um interesse Que é um interesse indireto O interesse dele é de natureza diversa Do objeto da ação que existe Entre autor e réu Então veja Você tem entre autor e réu Uma ação reivindicatória Quer dizer, o objeto da ação É propriedade de um determinado bem Tem um terceiro que é locatário daquele bem. Terceiro é locatário daquele bem. Vejam, o interesse do terceiro tem natureza diversa do objeto da ação. Mas existe relação jurídica entre esse terceiro e uma das partes, no caso, o réu da ação reivindicatória. E essa relação jurídica pode sofrer os efeitos da sentença, porque pode haver prejuízo para o contrato de locação, de maneira que, em geral, pode-se dizer... Que é possível que esse terceiro, juridicamente possível que esse terceiro pleiteie o seu ingresso como assistente porque é, ele preenche os requisitos. E no caso, essa assistência é simples porque o interesse do terceiro tem natureza jurídica diversa do próprio objeto da ação. Você pode até pensar assim: nossa, mas terceiro que é locatário, o que, que ele tem a ver com isso? O né? que, que ele vai querer com um negócio desse? Ele. ele Sai de lá, vai procurar outro lugar, né? Mas veja que a coisa pode não ser tão simples assim, né? Você pode pensar que no contrato dele haja previsão de multas, por exemplo, esse tipo de coisa. Você pode imaginar que esse, que esse contrato de locação é um contrato não residencial que, que o, o, o locatário tenha instalado lá uma indústria, por exemplo. Então tem toda a planta industrial dele instalada, coisa que não é assim, ah, tira e leva para outro lugar. Que ele tenha licenças, alvarás obtidos especificamente para aquele endereço, esse tipo de coisa, de maneira que pode ser extremamente custoso se esse contrato dele sofrer algum prejuízo, ele precisar, ele precisar sair de lá. Tá bom? Um outro exemplo que, que me parece aí interessante da possibilidade de assistência simples. Imagine, imagine que alguém faça um contrato com uma determinada editora cedendo direitos de exploração econômica de uma determinada obra para ser lançado, É um livro inédito. E depois, exista uma ação de uma outra pessoa contra essa pessoa que fez o contrato com a editora, por suposto plágio. Veja, o objeto da ação é a Autoria. O direito da editora tem outra natureza, é um direito de exploração econômica, não de autoria. Mas existe uma relação jurídica entre a editora e uma das partes, essa relação jurídica pode sofrer os efeitos da sentença a ser eventualmente proferida. Para mim parece que é um caso típico de assistência simples, né, de interesse indireto. Natureza do interesse terceiro é diferente da natureza do próprio objeto da ação. A outra espécie é de assistência litisconsorcial, que é para quando, pelo que me parece, o interesse do terceiro é próprio dele terceiro, mas tem a mesma natureza jurídica do próprio objeto da ação. Ele tem uma relação jurídica com uma das partes. Essa relação jurídica pode sofrer os efeitos aí de, de sentença a ser eventualmente proferida. Ah, Imagine o seguinte, você tem uma ação reivindicatória também. Mas é uma ação reivindicatória sobre uma parcela de uma propriedade. Só uma parcela da propriedade. Então, vem autor, propõe ação reivindicatória em relação a 25% de um imóvel que é uma chácara em face de um dos proprietários registrais lá. Acontece que esse é dono com outros três. Tem quatro lá proprietários registrais. Os demais têm relação jurídica com esse, de copropriedade. Essa relação jurídica pode sofrer os efeitos da sentença ser eventualmente proferida. E veja que o interesse do terceiro, que é o direito dele, que é um direito de propriedade também, é a mesma natureza do objeto da ação no final das contas. E no fundo, no fundo, você pode pensar o seguinte, olha, se eu tenho chácara com outros três amigos, é com esses três amigos que eu quero ter chácara, não é com um terceiro qualquer que está lá processando qualquer um deles. Como tem a mesma natureza, o interesse é considerado direto, a assistência é litisconsorcial. Beleza? Então, espécies de assistência simples e litisconsorcial. Quando cabe assistência, professor? Professor? Assistência cabe amplamente em qualquer tipo de procedimento dentro do processo civil, com a exceção do procedimento sumaríssimo dos juizados especiais e isso por conta de limitação lá da lei 9099 de 1995. Então se tem um cabimento amplo da assistência para procedimentos cíveis, mas tem que lembrar da exceção do juizado especial que não admite lá intervenções de terceiro em geral não vai caber assistência também. A que tempo que o terceiro pode aparecer pleiteando aí a sua admissão como assistente, a qualquer tempo, até o trânsito em é julgado. Acontece que ele assume o processo no estado em que se encontra, ele intervém no processo, ele influi nos destinos do processo dali para frente. O processo não volta por conta do assistente. Então, é necessário fazer aí até uma análise, é, uma análise estratégica, até por conta daquilo que acontece com os efeitos, com a autoridade da coisa julgada. Nós já vamos falar sobre isso, tá certo? Mas tempo de admissão aí da, da pretensão de ingresso como assistente a qualquer tempo até o trânsito em julgado. Uh, tem um detalhe que é interessante, que é nos casos de assistência simples, se o assistente comparece em tempo de tempestivamente contestar e o próprio assistido é revel, diz o Código de Processo Civil que o assistente assume uma posição de substituto processual do assistido. De maneira que não haveria aí a os efeitos da revelia. Não se aplicariam os efeitos da revelia. O efeito típico, pelo menos, da revelia, que é de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Uma presunção ainda que relativa, mas de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Veja que é uma exceção a esse efeito típico da revelia e para além daquelas exceções que estão previstas lá no artigo 345 do Código de Processo Civil, lá na parte que trata mais especificamente de revelia. Mas revelia também é papo para uma outra oportunidade, tá certo? Bom, os efeitos da intervenção na assistência litisconsorcial admitida a, a intervenção do assistente de espécie litisconsorcial ele passa a ser tratado como um litisconsorte com poderes amplos de maneira que ele pode promover o andamento do, do processo de maneira bastante autônoma ainda que haja eventualmente confissão do assistido renúncia do direito de, de recorrer, esse tipo de coisa, isso não prejudica a possibilidade de atuação ampla do assistente. Na assistência simples, não. Até por isso ela também ganhou nome de adesiva. O assistido ele não pode atuar em descompasso com o assistido. Melhor dizendo, ele não pode atuar em contrariedade com o assistido de maneira que se o assistido renuncia o direito de recorrer por exemplo, parece que não cabe ao assistente aí é, pretender interposição de recurso. pode até pretender mas não vai ser admitido porque vai ter um, um fato aí impeditivo da admissibilidade recursal não dá para ele atuar em contrariedade existe então uma limitação aí da atuação do assistente simples porque a atuação dele é admitida em em consonância com aquilo que que faz ou que permite que aconteça pelo menos o assistido tá certo e chegando aqui aos efeitos da coisa julgada a autoridade da coisa julgada na assistência litisconsorcial, consorcial como a gente tem essa ampla possibilidade de atuação do assistente a gente tem uma aplicação também ampla da autoridade da coisa julgada o assistente litisconsorcial consorcial fica sujeito à autoridade da coisa julgada tanto quanto as partes e veja, de novo, até por isso, a gente precisa fazer uma análise estratégica para ver se o melhor que se pode fazer para esse terceiro é realmente pretender o ingresso dele como assistente, dependendo de, da fase em que o processo está se desenvolvendo. Tá certo? E o assistente simples, professor? Bom, o assistente simples ele também é alcançado pela autoridade da coisa julgada em regra. Mas ele pode pretender rediscutir em ação própria, na forma do artigo 123, caso ele consiga comprovar que ele não atuou amplamente na defesa de seus próprios interesses por consequência de atos processuais do assistido. Que então ele teve indevidamente limitada a sua própria atuação na defesa de seus interesses por conta da conduta processual do assistido e isso ocorreu por conta desse caráter de adesividade aí da assistência simples. Tá certo? É mais ou menos isso. Vale apenas sempre lembrar que é muito importante que você leia os dispositivos correspondentes do código artigos 119 a 124 assistência, um mecanismo realmente muito, 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 muito interessante para quando você tem lá terceiro que tem relação jurídica com uma das partes, essa relação jurídica pode sofrer os efeitos de sentença a ser proferida. Aí na ação que existe lá entre autor e réu, tá bom. Eu queria te convidar a dialogar comigo contando para mim aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste, o que é que você faz, se você é estudante, se você já é advogado, se você é parte em algum processo, se é curioso, para a gente, na medida do possível, aí tentar interagir um pouco para eu saber até onde o vídeo está chegando e tudo mais, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre LITS e também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.